0: mission de notre génération, là, de nouveaux éleveurs, nouvelles éleveuses, c'est peut-être euh, d'accepter ces affects-là et de se demander euh, quelle est la, la nécessité. Vraiment, on, quand on a tué un animal de sa propre main, on se rend compte de le, du poids, de la charge de cet acte-là et qu'on ne peut pas faire ça de manière anodine, surtout si c'est un animal qu'on connaît, qu'on a regardé dans les yeux pendant euh, un an, deux ans, parfois plus, quand c'est le cas d'une truie. Donc un, un animal reproducteur avec qui on se projette pendant des années, avec qui on travaille au quotidien pendant des années, qu'on gratouille, qu'on caresse. Que ce soit la mort accidentelle d'ailleurs, on en parle. Hein, dans le livre, il y a la mort de Merveille qui était ma truie préférée, que j'avais décidé de ne jamais tuer parce que là, c'était impossible. Je ne voyais absolument pas comment j'allais parvenir à vivre avec euh, le poids de sa mort si je, si je la lui donnais. 80 cochons abattus, transformés sur l'année, c'est un plus que temps plein. Ça peut paraître complètement hippie aux yeux des personnes qui font de l'intensif, mais euh, c'est quand même trop, je trouve, par rapport à la taille de parcelle que j'avais, par rapport à ce que po peut porter mon territoire et par rapport à ce que je peux porter moi, Bah c'était trop. Donc en fait, avant de s'engager dans la DGA et les subventions, faites bien 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 le point sur vos besoins à vous et ensuite sur la capacité du territoire qui vous héberge. Euh, et faites le point sur vos dépendances aussi pour euh, vous, en, vous en débarrasser et être sûr d'être résilient. Après, je crois beaucoup plus maintenant aux installations euh, plus progressives. Commencer petit et puis euh, aller peu à peu vers quelque chose de plus gros si le besoin s'en fait ressentir. On avait une, une mailing list gigantesque de gens qui étaient prêts à nous soutenir et qui attendaient en fait qu'il y ait un abattage préventif de volailles saines sur l'une de nos fermes pour pouvoir venir à une centaine faire de personnes bloquer humain. la route et faire un mur humain pour dire votre politique sanitaire et vos destructions ouais, ouais. De, de, du vivant, on n'en veut pas, on c est, est les contre. Soulèvements de la terre, euh, ouais, c'est ça, c'est les soulèvements de la plume, <rire> complètement.
1: Il s'en est passé des choses euh, depuis le dernier épisode. Vous allez voir la qualité du son est un peu moins bonne que d'habitude, tout simplement parce que mon van est tombé en panne dans le Gers et j'ai dû remonter en Bretagne en laissant mon micro dans mon van. Donc voilà, je vous parle à travers un petit enregistreur qui a fait le tour du monde et qui est un petit peu vieux. Cette intro est un peu longue, mais c'est vrai que j'aime bien quand même partager ce qui se passe pour moi. Je trouve ça assez chouette et puis c'était vraiment très dur. De sélectionner des extraits dans cet épisode avec Noémie Calais, éleveuse de Port noir dans le Gers. C'est un moment que j'attendais depuis tellement longtemps et j'avais aussi envie de vous laisser un petit peu plus euh, avec, avec ce titre de Mose Mama Hey. Euh, Mose qui m'a donné son accord pour utiliser son incroyable musique dans le podcast de l'école d'agroécologie voyageuse. Dans cet épisode, on va parler de sujets qui me nourrissent profondément et qui sont à la fois émotionnels, politiques, philosophiques, des sujets qui nous questionnent en fait sur notre humanité. J'ai rencontré Noémie à la ferme des Mawajites alors qu'elle commençait à militer contre les normes de la gestion de la grippe aviaire qui détruisent les petits élevages paysans. Et deux ans plus tard, j'ai pu mieux connaître son quotidien et son combat pour un élevage profondément humain avec le livre qu'elle a coécrit avec Clément Osé, Plutôt Nourrir. Elle est aussi intervenue pour le AV sur le thème des luttes paysannes pour le vivant. Son prochain ouvrage sera sur le thème de la biosécurité, qui coupe les éleveurs du vivant en entrant dans une logique purement sanitaire. C'est super inspirant de voir que Noémie écoute de plus en plus ce que la vie l'invite à faire, car cela la nourrit profondément prendre soin d'un troupeau à taille humaine et transmettre par la parole, par l'écrit, tous ces sujets essentiels qui nous reconnectent au vivant. Vous serez immergé dans l'ambiance d'une visite du collectif fermier des Arbolettes, le collectif où Noémie s'est installée. J'espère pouvoir vous emmener par les oreilles dans la ferme de Noémie avec ces petits extraits. Je vous souhaite une très belle écoute et n'hésitez surtout pas à laisser des commentaires sur votre plateforme d'écoute, à m'envoyer un mail à l'adresse agroécologievoyageuse.com pour me faire part de vos retours, de vos questionnements, de vos propositions d'épisodes. À très bientôt. Salut Noémie! Bienvenue dans le podcast de l'école d'agroécologie voyageuse. Comment tu vas euh, ce matin à la ferme des
0: Mawagites Je vais très bien, merci. Je suis ravie d'être ici pour la première soirée tapas de l'année. En tant que bénévole, on va cuisiner, accueillir des gens, ça va être chouette. Trop bien. Et justement, je t'ai rencontrée
1: ici euh, il y a un peu plus de deux ans, euh, où tu commençais à cuisiner pour les mawa il me semble. Et euh, moi, j'étais là euh, pour euh, une session greffe. Euh, avec l'école d'agroécologie voyageuse et, et tu m'expliquais euh, ton bah, j'ai découvert que tu t'installais enfin euh, que tu étais déjà installé en élevage de porc et aussi que euh, tu étais de plus en plus impliqué dans, dans les luttes paysannes Notamment au sujet de la grippe aviaire. Tu pourras nous en parler un petit mmh. peu plus tout à l'heure. Et j'ai découvert un peu plus qui tu es, ton quotidien, ton combat pour un élevage profondément humain avec le livre que tu as coécrit avec Clément Osé, Plutôt Nourrir, dont on parlera aussi. Et tu es intervenu pour le AV sur le thème des luttes paysannes pour le vivant. Alors, l'intention de ce podcast, pour moi, je m'y suis reconnectée euh, parce que pour la petite histoire, nous avons tenté <rire> deux enregistrements avant-hier qui n'ont pas fonctionné. Euh, donc là, normalement, ça marche. Et, euh, et l'intention de, ce, de cet épisode, c'est de parler du cycle de la vie dans un élevage et de comment on peut régénérer de plus en plus la vie. Enfin, je pense que c'est un thème qui te ouais, bien. Qui me,
0: qui me, oui, absolument, qui me parle.
1: <rire> Alors déjà, est-ce que euh, tu peux
0: nous raconter un peu ton parcours sans Alors, problème. mon parcours, ouais. En fait, j'étais pas du tout destinée à être agricultrice à l'origine. J'ai fait Sciences Po Paris il y a une dizaine d'années. Après mon diplôme, je suis partie à Hong Kong et ensuite à Londres pendant plusieurs années où j'ai été... Euh, consultante en développement international, donc concrètement j'écrivais des rapports pour la Commission européenne et je commençais à me poser un petit peu la question du sens de mon travail, j'avais l'impression que c'était pas assez concret, même si je voulais déjà à l'époque insister sur les problématiques environnementales, sociales, ça me tenait à cœur mais j'avais une vision très théorique de l'action que je pouvais apporter à ces choses-là et en fait ce sont des soucis de santé qui m'ont conduite à quitter Londres, à quitter la grande ville et à aller me mettre à la campagne et, euh, et là peu à peu en étant à la campagne déjà j'ai retrouvé la santé et j'ai réussi à à nouveau fonctionner ce qui était déjà merveilleux et ensuite je me suis reconnectée à quelque chose de profondément euh, sensible euh, je pense qui m'animait déjà quand j'étais gosse, quand j'étais gamine je voulais euh, être entourée d'animaux, travailler avec des animaux, en avoir autour de moi euh, en permanence et le retour à la campagne a fait que je me suis reconnectée au végétal, au potager, ensuite au maraîchage professionnel et puis après euh, à l'élevage. Voilà donc j'ai fini par m'installer en 2018 euh, dans le Gers. Donc le Gers j'y suis arrivée complètement par hasard et comme beaucoup de personnes j'y suis restée par choix parce que c'est une, une contrée qui est euh, jolie, magnifique coteaux, c'est lumineux, c'est chaleureux. Et surtout, il y a une énergie humaine euh, qui m'a beaucoup parlé, qui m'a appelé plusieurs collectifs de jeunes, euh, notamment sur le territoire, qui essayent de faire de l'agriculture euh, autrement, ensemble, en associant l'animal, le végétal, en essayant de travailler en équilibre. Et euh, ce lien humain m'a voilà, beaucoup, beaucoup porté, Et j'ai fini par m'installer sur un collectif à Montégut juste à côté d'Oche. Collectif fermier des arbolettes, où il y a tout un ensemble de personnes. Il y a des maraîchers, euh, des bois végétales végétales à partir des céréales de la ferme, euh, des terres céréalières qui appartiennent encore à Marie-Sylvie, l'exploitante historique, qui faisait auparavant, euh, et ça tu l'as vu en venant vis visiter la ferme, elle faisait du, du cochon euh, de manière intensive, donc dans des bâtiments avec euh, les grosses fosses il y avait 2000 cochons à peu près, 200 truies euh, quasiment qui étaient, qui étaient en cage, donc c'est un modèle tout à fait différent, mais elle a décidé de transmettre sa ferme peu à peu euh, pour que nous, une bande de jeunes, puissions nous installer faire de l'agriculture biologique en circuit court ensemble. Voilà, le plus gros atelier de la ferme, j'en ai pas parlé mais il est fondamental, c'est le la bergerie, chèvrerie, fromagerie qui fait de délicieux euh, yaourts et fromages. Et on essaye de travailler ensemble euh, en ayant des flux qui se complètent parce que le but c'est de réussir peu à peu à faire une ferme en polyculture élevage, un peu à l'ancienne mais en étant nombreux dessus parce que l'agriculture tout seul, c'est pas possible. Enfin non, ça, on est vraiment euh, fermement convaincus, notamment pour le volet humain émotionnel. On a besoin de se soutenir quand on a un coup dur, on a besoin de se prêter du matériel et on mange ensemble tous les midis et c'est ça qui nous donne la pêche. Mais pour finir un petit peu sur ces équilibres de flux qu'on essaye de mettre en place, par exemple les cochons, ils ont le rôle sur la ferme d'être les recycleurs des déchets que nous les humains on ne peut pas manger. Donc les cochons vont manger tous les jours le petit lait de la bergerie, les légumes qu'on ne peut plus commercialiser en maraîchage, les drèches issues de la fabrication des boissons végétales et je récupère aussi plusieurs mmh. fois par semaine des fruits et légumes de la biocope. Euh, et parfois des drèches de brasserie, donc euh, voilà, le, le but c'est vraiment que le cochon retrouve son rôle historique, son rôle paysan, il recycle, ouais. il s'en délecte il est omnivore aussi, donc euh, ouais. il faut voir le plaisir qu'a l'animal quand on lui apporte des choses différentes, il devient, euh, bah, tu l'as vu quand le petit lait est arrivé, ouais. ils entendent le bruit du quad, et ils se mettent à hurler, et à se précipiter devant leur rouge parce que c'est vraiment une matière qu'ils adorent, c'est ouais, sensoriel pour eux, mmh. c'est doux, c'est fluide, c'est délicieux, ouais. et... Et ça fait, ça fait plaisir de voir qu'ils voilà, qu ont ce rôle-là et qu'ils ont l'air d'être de, ouais, de, contents de manger plein de choses. Notamment les fruits et légumes, faut, là, ça t'as pas trop pu y assister encore, mais quand je leur apporte des poubelles de légumes de la Biocop, c'est trop drôle. Ils se jettent d'abord sur les fruits, ils vont fouiller dans le tas de légumes ou de fruits pour aller chercher les pommes, les cerises, les fraises, tout ce qui est fruits rouges, ils, ils adorent. Donc c'est assez intéressant aussi à observer. Et on se reconnecte à nouveau à l'animal quand on lui propose des choses comme ça, différentes. Ça, ça nous apprend plein de choses. Des gascons, donc ça fait partie des ciraces rustiques françaises qui ont failli disparaître parce que dans les années 80, on voulait absolument du rendement, de la viande, mais surtout pas de gras. Et ce cochon-là, eh ben, il grandit très lentement, il lui faut 12 mois, alors que les cochons roses, ils sont prêts en 6 mois. D'accord. Et il fait du gras et il fait des toutes petites portées, c'est-à-dire que là-bas, la portée, que vous avez vu, chez Simone, il y avait 9 bébés, mais c'est beaucoup pour du gascon. La moyenne nationale, c'est 7.
1: Ça me fait penser à l'épisode 48 que j'avais fait à la ferme de Trévrault qui est une ferme en Bretagne où ils ont des grandes cultures et, euh, et en fait ils ont mis des ateliers animaux pour recycler les déchets des grandes cultures. Et euh, Benjamin, euh, l'un des associés, dit que les cochons sont les alchimistes des temps modernes. Ils ne transforment pas le plomb en or, mais euh, les déchets en viande.
0: Ouais, c'est magnifique comme expression, les ouais. alchimistes. J'ai jamais pensé à ce terme, mais je vais, je vais le réemployer s'il est d'accord. D'ailleurs, c'est marrant, je les ai contactés il n'y a pas longtemps, on doit s'appeler pour parler de biosécurité, ah parce oui, que c'est ce sera. Bon. Ouais, voilà, c'est le sujet de le sujet que je vais choisir pour mon prochain ouvrage okay. que j'aimerais bien faire sous un format bande dessinée pour personnifier ce sujet-là. C'est un sujet qui a l'air d'apparence extrêmement technique, mais en fait, il est éminemment politique. Et je pense qu'il faut impérativement réussir à l'expliquer, faire de la pédagogie ouais. autour de ça, montrer que c'est pour la plupart des éleveurs une rupture fondamentale au vivant, parce qu'en fait, ça nous conduit à nous couper complètement de notre environnement, nous couper de la faune sauvage, à rentrer dans des dynamiques de stérilisation, de désinfection, la dynamique du tout plein ou tout vide, c'est une logique 100% sanitaire, sauf qu'en fait quand on est dans des élevages en bio, en plein air, ce qui compte pour nous c'est l'équilibre, c'est l'équilibre des flores, c'est l'équilibre, on parle aussi même de, de la flore de nos cabanes, la flore intestinale de nos animaux, le tout c'est de se dire on travaille avec le vivant, c'est par nature complexe, donc on va pas essayer de créer une barrière entre les deux et d'éradiquer. Il faut vivre avec, vivre ensemble, vivre avec le végétal, l'animal, toute cette faune grosse ou petite qui nous entoure et surtout pas essayer d'éradiquer quoi. Donc euh, j'ai hâte de pouvoir rencontrer et interroger plein de, plein d'éleveurs sur ce sujet là. Trop bien.
1: Mmh. Alors justement on aborde la, les équilibres, vivre avec, vivre avec euh, la vie et la mort aussi, euh, ou la naissance et la mort. Enfin, on va en parler. Euh, donc, as, tu as parlé euh, de, du fait qu'on critique souvent l'élevage parce qu'il consomme des choses qu'on pourrait manger nous. Euh, dans ton cas, bah, tu fais vraiment tout pour que les cochons recyclent ce que nous, nous, nous ne pouvons pas consommer. Il euh, y a d'autres critiques qui sont faites à l'élevage, euh, notamment euh, la souffrance, la mort. Toi, par ton parcours, donc au départ citadine, en tout cas tu as fait Sciences Science Po Paris. Euh, petit à petit, tu t'es reconnecté à l'animal. Est-ce que tu peux nous parler un peu du processus que tu as vécu aussi pour te reconnecter à la mort Qu'est-ce que c'est pour toi la vie et la mort Comment tu vis les choses euh, Et puis après, je lirai euh, à un moment donné, mmh. je verrai mais un petit extrait de ton livre qui m'a beaucoup touchée. J'ai pas mal pleuré euh, en lisant ton livre d'émotion parce que c'est vraiment très beau voilà
0: oui là tu soulèves une question qui est fondamentale et qui est un petit peu le fil rouge du récit parce que la mort forcément elle nous traverse on y pense tout le temps quand on est éleveur, surtout quand on a un cheptel assez petit et que nos animaux ont des prénoms forcément on les identifie on les personnifie, on a un lien euh, de qualité un lien de proximité avec, euh, avec nos animaux et euh, le passage par la mort et par l'abattoir est extrêmement compliqué à, à vivre. Et je pense que la mission de notre génération, là, de nouveaux éleveurs, nouvelles éleveuses, c'est peut-être d'accepter ces affects-là et de se demander euh, quelle est la, la nécessité. Vraiment, on, quand on a tué un animal de sa propre main, on se rend compte de le, du poids, de la charge de cet acte-là et qu'on ne peut pas faire ça de manière anodine, surtout si c'est un animal qu'on connaît, qu'on a regardé dans les yeux pendant euh, un an, deux ans, parfois plus, quand c'est le cas d'une truie, donc un, un animal reproducteur avec euh, qui on se projette euh, pendant des années, avec qui on travaille au quotidien pendant des années, qu'on gratouille, qu'on caresse. Vraiment, c'est quelque chose de, de compliqué, c'est toujours un moment qui est, qui est très triste. Que ce soit la mort accidentelle, d'ailleurs, on en parle. Hein, dans le livre, il y a la mort de Merveille qui était ma truie préférée que j'avais décidé de ne jamais tuer parce que là c'était impossible, je voyais absolument pas comment j'allais parvenir à à vivre avec euh, le poids de sa mort si je, si je la lui donnais et euh, je voulais la garder comme euh, animal de compagnie ou alors euh, si je ne pouvais pas la garder moi-même pour des raisons économiques parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est quand même dans des circuits euh, euh, fermés d'économie agricole où on a un tas de charges de structure en plus des charges opérationnelles et des charges d'endettement surtout au début d'une activité agricole quand on s'installe. Tout ça c'est très important et il faut aussi euh, en parler. Enfin, ça coûte très très cher de, de garder une truie, par exemple. Une truie, ça va manger euh, un, une tonne 7 de grains chaque année. Donc, euh, c'est pour ça que c'est chouette de varier l'alimentation la, de ces animaux pour moins dépendre de ce grain-là, parce que du grain en bio, ça coûte extraordinairement cher. C'est deux fois et demi plus cher que du grain en conventionnel, déjà. Donc, ça nous fait à peu près euh, 600 euros la tonne, entre 500 et 600 euros la tonne. Donc, en fait, comment... On, comment on paye euh, la retraite de nos animaux si à un moment on souhaite la leur donner C'est vraiment compliqué. Je sais que Jocelyne Porcher est en train de travailler avec des éleveurs sur ce sujet-là, donc j'ai hâte de la rencontrer là, à la fin de l'année pour pouvoir lui poser ces questions-là et être mise en réseau et en relation avec euh, d'autres éleveurs. Parce que là, j'ai une truie préférée à nouveau qui s'appelle Aubépine et je ne compte pas euh, lui donner la mort parce que je ne pourrais pas, j'ai un lien trop fort avec elle. Et, et j'aimerais bien lui payer une retraite, mais je ne sais pas encore trop mmh. comment. Voilà, donc ça, ce sont des, des questions qui nous traversent en permanence. Wow. Et la mort, euh, la mort de l'animal pour ensuite faire euh, une transformation, pour reprendre ce terme que je, je n'aime pas du tout, mais c'est le terme de l'administration. Je ne sais pas pourquoi je l'ai ingéré, il faut que j'arrête de l'utiliser. On dit transformation pour la découpe et la charcuterie, en fait, c'est un peu le mot, le mot consacré. Euh, mais voilà, je ne l'aime pas du tout. On ne transforme pas, enfin, on on fait de la découpe, de la charcuterie, c'est des savoir-faire artisanaux, euh, traditionnels, qui dépérissent dans nos campagnes, j'avais vraiment à cœur aussi de me réapproprier ces gestes-là, parce que j'avais pas envie de faire faire le sale boulot par d'autres personnes, entre guillemets, hein, parce que c'est très compliqué, c'est dur de faire de la découpe et de la charcuterie. On est dans un environnement qui est à 10 degrés grand max, donc en fait on passe des journées dans un frigo, euh, à porter des charges, à découper, etc. C'est quand, quand même pas rien. Et je suis contente d'avoir fait toutes les étapes, c'est-à-dire de la naissance de l'animal à la vente directe du produit, parce que ça m'a rendue consciente du poids émotionnel, en plus du poids économique évidemment, de toutes ces étapes-là. Et en fait, vivre avec la mort d'autant d'animaux... Quand j'ai commencé, j'avais un cheptel important. Ouais, hein, j'étais sur, bah ouais, J'ai commencé avec la dotation jeune agriculteur et un certain nombre de subventions d'investissement, comme beaucoup d'agriculteurs qui s'installent, parce qu'en fait, on n'a pas forcément de capital de ouais. départ. Et c'est difficile de s'asseoir sur la DGA, avec euh, les modulations hors cadre familial, bio, etc. Et Cuma, moi j'étais à 28 000 euros promis, donc je ne les ai pas touchés intégralement. Il y a encore le reliquat que je pense que je ne toucherai pas, parce que mon cheptel n'est plus euh, au niveau de ce qu'il devait être en termes de nombre mais ça nous impose en fait une certaine logique de production et donc j'ai eu un cheptel qui était important et j'ai eu l'impression de porter trop de morts sur mes épaules et surtout cette mort on ne peut pas la faire soi-même on est obligé de passer par l'abattoir dans le droit français on a le droit de tuer que deux cochons par an pour soi-même, pour sa conso perso et on n'a pas le droit de commercialiser derrière donc euh, tant qu'on est sous le, sous le joug de la DGA on est obligé de rendre des comptes on a une comptabilité certifiée etc enfin, on, est, on est obligé de montrer combien d'animaux naissent chez nous, combien partent, combien d'argent on a de la vente de viande. Du coup, c'est compliqué de faire différemment et de passer sous le radar. Mais d'amener les animaux à l'abattoir, de les laisser là-bas, alors que c'est un environnement qui est mmh. humide, froid, glauque, où les animaux vont passer leur dernière nuit sur du béton, entourés de plein d'autres groupes d'animaux qui ont été élevés dans des conditions différentes. Je trouve ça extrêmement violent et on en parle beaucoup avec les autres éleveurs. On a tous la même éthique dans notre cuma, là. on est tous éleveurs de porcs noirs, bio, vente directe, on fait notre découpe nous-mêmes, on a vraiment tous la même façon de travailler et on est tous un peu sous le choc quand on emmène nos animaux à l'abattoir et... parce qu'on sait que cet acte-là, on a la... le devoir, la responsabilité de le faire nous-mêmes. En limitant au maximum le stress qu'on va imposer à l'animal. Enfin, vraiment, moi, je... les fois où j'ai tué des animaux euh, moi-même, de ma propre main, tout au long de ma formation, donc pendant deux ou trois ans, je suis allée me former à plein d'endroits. Et j'ai vraiment eu envie et besoin d'essayer, de... enfin, pour savoir si j'étais capable de continuer à manger de la viande, j'ai fait cet acte de mort sur, euh, sur des animaux. Et en fait, j'ai cru au départ que ça allait me faire devenir végétarienne ou vegane du jour au lendemain. Et en fait non, j'ai eu une telle impression de solennité euh, et je me suis dit « bah ok, là maintenant je sais ce que ça fait, ça me bouleverse euh, vraiment de, de donner la mort ». Euh, donc, euh, si je dois cuisiner ou travailler la viande derrière ou la vendre, je veux que rien ne soit gâché, ouais. mais absolument rien. Et là, c'est toujours l'éthique qui prévaut en ce moment euh, chez moi, parce que même le gras du porc noir, qui est un animal donc race rustique qui a failli frites disparaître, dis ça fait des frites, exactement. <rire> et, et ça, enfin, ça a, ça a vachement des frites, de sens. Mais
1: on cuisine des frites, et exactement.
0: Et en fait, dernière chose, c'est pourquoi la mort En fait, quelle est euh, la nécessité de la mort euh, Ça m'a beaucoup questionné, Clément m'a énormément questionné là-dessus. On s'est interrogé tous les deux, on a avancé ensemble sur ce sujet-là et on s'est dit, ben en fait, en ce moment, dans nos campagnes, on a deux moyens de fertiliser les sols, notamment pour faire du maraîchage qui demande extrêmement d'extraction euh, d'azote, de phosphore, euh, de minéraux, quoi. Et il y a quelques personnes qui arrivent à travailler sans fumier animaux en bio, mais pour ça il faut énormément de BRF, enfin il faut des pratiques qui, qui sont aussi très gourmandes de, en d'autres matières qu'on n'a pas forcément à côté de nous sur le territoire. Et donc si on veut se passer des engrais chimiques, des engrais de synthèse, bah là en ce moment, la solution la plus low-tech et la meilleure qu'on puisse avoir pour le sol et pour l'enrichir, bah, c'est d'utiliser des, des engrais organiques d'origine animale. Et je suis allée faire un petit peu le tour de, de maraîchers bio dans le Gers, et eux, ils utilisent quasiment tous des bouchons de fumier de poule euh, ou du, du, des broyades d'os et de sang, euh, mais qui en fait viennent de l'agro-industrie. Conventionnel. Et ça, ils le savent et ça les embête fondamentalement. C'est autorisé en bio, mais ça vient de l'agro-industrie à la base. Et leur souhait le plus cher, c'était de pouvoir travailler avec des matières animales, de petits élevages éthiques à côté de chez eux. Donc en fait, je pense qu'on a vraiment notre rôle à jouer ensemble, de retrouver un équilibre entre que peut supporter notre territoire comme nombre d'animaux dessus. Je crois aussi énormément aux prairies, aux pâturages pour capter le carbone, pour entretenir nos paysages, pour garder la terre en place. Là, tu as choisi la bonne saison pour venir, tu es au moment du tournesol. Le tournesol est tout petit en ce moment sur les terres il y a énormément d'orages. Tu as vu la terre qui a raviné dans les fossés c'est catastrophique. Donc je crois énormément aussi aux prairies, au pâturage, même pour des monogastriques comme les porcs et les poules qui vont valoriser à peu près que 10% du pâturage pour leur ration alimentaire mais qui, euh, mais qui gambadent, qui broutent et qui, euh, et qui ont euh, vraiment ces, ces espaces de liberté comme euh, des, des gros suppléments de, de bien-être pour eux. Enfin là, tout à l'heure, j'ai même deux trucs qui ne sont pas venus Manger. Pourtant, euh, elles m'entendent arriver. Je tape sur l'horloge, je les appelle, je les appelle par leur prénom. Mais non, elles étaient euh, tout au bout de leur parcours, en train de s'amuser dans les hautes herbes. Et il a fallu que j'aille les chercher pour voir. Euh, en fait, je voulais juste voir si tout allait bien, si c'était juste qu'elles étaient en train de jouer, <rire> de s'amuser. Je voulais juste m'assurer qu'elles allaient bien. Et elles étaient en train et de s'éclater. <rire> mais ouais, elles, elles étaient là-bas dans l'espèce le, de petit fond et, et elles s'éclataient dans les hautes herbes. Donc, euh, bref, tout ça pour dire que, avant la mort de l'animal, il y a vraiment ce sujet de pourquoi on a des animaux à la campagne. Qu'est-ce que ça veut dire Combien on en a Clairement, je pense que si j'ai réduit mon cheptel, c'est aussi que je pense que j'avais trop d'animaux pour les 4 hectares et demi que j'avais à disposition et, et pour puis, les ressources que produisait notre ferme collective. Et la quantité de morts aussi que tu as... Et la quantité de morts à sur mes épaules. C'était trop. C'était vraiment trop et je pense qu'il y a des moments où il faut accepter euh, si c'est trop pour nous et je suis pas la seule des éleveuses... Euh, du coup, oui. à, à avoir ces réflexions-là, il enfin, y a des personnes qui ont arrêté carrément leurs élevages parce que euh, c'est dur, quoi. c'est oui. difficile et elles préfèrent avoir euh, deux cochons pour elles parce qu'elles savent que ces deux morts-là par an, elles vont réussir oui. à les effectuer elles-mêmes euh, en conscience, dans le respect euh, de, bah, de tout, quoi, du grand cycle. Euh, qu'on a autour de nous, de ce cycle animal, végétal, sol, qu'on essaye de respecter. Et je pense que les animaux sont absolument indispensables dans nos campagnes, mmh. euh, notamment voilà, pour la fertilisation de, de nos planches maraîchères. Et ouais, la plupart des légumes, euh, eux, ne sont pas véganes. Enfin, ils mangent soit du combustible fossile, avec les engrais de synthèse, des, soit des, des engrais des, animaux. Des, des,
1: ou des tas de vers de terre qui sont tués par le labour.
0: Exactement, il y a aussi cet impact-là. Ah ouais, ouais bien on, sûr. on
1: n'est pas une petite croix à chaque fois qu'il y en a un qui meurt dans le champ.
0: quoi. Totalement, non mais c'est ça. Enfin, Quand j'ai eu des... Une une, une une conférence à Paris, euh, Extinction rébellion qui était super. C'était sur, euh, ouais, sur les luttes foncières euh, et sur l'installation agricole derrière. Et en fait, il y avait plusieurs antispécistes dans la salle qui, à la fin, ont monopolisé le question-réponse pour essayer de nous faire cracher qu'on était vraiment... Euh, euh, des assassins, et que c'était absolument pas éthique de s'installer en paysannerie euh, avec une petite partie élevage. On mmh. n'est quand même pas là pour euh, promouvoir l'installation agricole dans des grands bâtiments enfermés et, ah et oui. des systèmes industriels bah, hors sol. Quoi. Vraiment, pour moi, ce n'est pas de l'élevage, c'est de la production animale, comme tu le dis, et comme Jocelyne Porchet le souligne très bien dans ses ouvrages. Et, euh, et il a fallu qu'on arrive à ces arguments-là, de dire, mais enfin, si on n'utilise pas d'animaux et de fumier animaux pour fertiliser nos sols, on se retrouve à utiliser des produits issus de la pétrochimie. Donc ça déjà, quand on pense à l'impact géopolitique que ça a, les concessions géopolitiques qu'on arrive à faire avec les pays producteurs et le nombre de morts même humaines qu'il y a là-bas, sans parler des morts animales derrière, qu'il y a dans l'écosystème quand on utilise ces produits-là à foison. En fait l'agriculture enfin, industrielle est intensive et productiviste. On voit le résultat en 10 ans, il y a plus d'un tiers des oiseaux qui ont disparu. Et, euh, et 80% quasiment en 25 ans des, des populations d'insectes. Donc on est sur une véritable hécatombe du vivant, hécatombe de la biodiversité, de la faune, de la flore. Il ne faut pas oublier aussi que quand on est dans de petits élevages, on se met à regarder le paysage à travers les yeux de nos animaux. Et moi je me suis installée sur une grande parcelle de 4 hectares et euh, demi, qui était en conventionnel, euh, céréales conventionnelles depuis 35 ans. Il n'y avait plus un arbre, plus rien en haut à droite, sur la colline, là où c'est très abrupt, eh bien on voit la roche-mer. Donc en fait, j'ai eu envie de changer ce paysage-là et de remettre de la biodiversité. Donc j'ai planté 1300 arbres sur la colline et euh, champêtre euh, <rire> pour faire de l'agroforesterie. Et en fait, j'ai designé des carrés de pâturage qui soient à taille humaine et à taille de cochon je me suis vraiment mise dans leurs pattes au niveau de leurs yeux et je me suis dit bah, si je devais brouter, pâturer euh, à qu'est-ce euh, enfin, voilà, qu qu'il me faudrait comme paysage, comment mieux arrêter les vents, comment stabiliser le sol, comment éviter qu'il y ait des coulées de boue, ou de, de l'eau qui ravine du champ d'à côté qui arrive jusque là et, et, qui, et qui étouffe les végétaux enfin, voilà, c'est une, une démarche holistique et il y a plein de petits éleveurs qui sont engagés dans ces démarches là de remise en place de biodiversité
1: Ils ont tous accès à l'extérieur et au parcours en herbe. Et en fait,
0: l'ensemble de ma colline, ça fait 4 hectares est et demi. En échampette, dans ce sens, en... et euh, en transversale. Et là, parce que c'est hein. une parcelle qui est juste à côté oui, de la oui, grande oui. parcelle de marie sylvie ah, où il y a eu ça. des coulées de boue. Et donc quand on a vu ça, c'était en 2020, on s'est dit mais Attends, plus jamais ça, on va pousser le sol. Elle a mis de la luzerne sur sa parcelle et moi ici j'ai mis des tas d'arbres pour bloquer tout ça et stabiliser le sol. Il y a de, des roses aussi. Oui. J'ai planté hein. des rosiers devant chaque cabane, ah oui. que des rosiers grimpants. Ah oui, grimpants. C'est pour le côté esthétique, c'est ça C'est pour le côté esthétique, oui. J'ai aussi une truc qui s'appelle rose, c'est un nom que j'aime bien. Donc certes, à un moment, dans notre circuit fini, comme il y a du vivant et de la vie et des naissances, à un moment il va falloir qu'on passe par de la mort, parce que sinon on va se retrouver à avoir des troupeaux qui sont beaucoup plus importants que le territoire qui nous héberge. Et, et moi je préfère voilà, avoir quelques animaux euh, que je vais devoir tuer, clairement. Ça c'est toujours le nœud euh, hyper compliqué à, à vivre. Mais derrière je sais que c'est une viande que je vais proposer à mes clients, et que eux sont dans un tel dialogue. Et une telle éthique et un tel respect pour le travail qu'on fait sur notre ferme, que je sais que je peux partager, en quelque sorte, le poids de la mort sur leurs épaules. Oui. Tu vois, il y a un mois, j'ai dû tuer une, une truie parce qu'elle était vide. Mais ça faisait mmh. des mois qu'elle était vide. Je lui ai laissé plein de fois des chances et ça ça fonctionnait pas, malheureusement. Elle était trop âgée. Donc, je l'ai emmenée à l'abattoir. Ça a été hyper dur. Cette truie, c'était Pénélope. Enfin, c'est la, la plus ancienne de mon cheptel. Je l'aime énormément. Et donc, j'en ai parlé aux clients alors que plusieurs de mes amis me disaient bah ben non quand même tu vas pas dire ça aux clients enfin ils vont pas vouloir acheter si tu leur dis que cet animal s'appelait ouais. Pénélope et en fait j'ai insisté je leur en ai parlé, je leur ai dit que pour moi ces morceaux de viande avaient encore plus d'importance que d'ordinaire parce que c'était pas n'importe quel cochon, c'était Pénélope et, euh, et à chaque fois ils m'ont remercié en fait de leur avoir raconté cette histoire là mmh. et ils m'ont dit ah bah écoutez merci, on va manger ça dimanche en famille ou avec tels amis et on racontera cette histoire là et on ouais. vous promet euh, qu'on va, qu va manger ça en conscience et, et que ce ne sera, sera pas gâché. Quoi. Ouais, euh... Ça me fait
1: penser à Pierre-Antoine rimbourg Pedro de la ferme écologique de Gorce. Mm -hmm. Tu en as entendu parler
0: Oui, mais je ne l'ai jamais rencontré. Euh... Qui, ah ouais.
1: qui, qui, qui me dit qu'à chaque fois qu'il abat un bœuf, il va jusqu'à être dans la salle. Enfin, je ne sais pas comment il fait, mais il est là au moment de l'abattoir, de mm -hmm. l'abattage. Et pendant une semaine, il pleure, enfin il vraiment il, il est bouleversé comme tu dis. Et, euh, et il, il dans les magasins, dans les biocopes, dans les endroits où il vend, il met un écrit un, un texte qui explique un peu la vie de l'animal et, euh, et, et notamment euh, bah, dans le podcast il partage le. le le, un peu la vie de Oman, euh, un, un bœuf avec un sup, une superbe peau qui a donné un super cuir, il a emmené à l'a emmené une super tannerie, il en a fait des ceintures, il les porte la ceinture du... enfin Vraiment, waouh, et c'est tellement fort. Et du coup, ça me, tout ce que tu partages, ça me fait penser à cette question de quantité de mort qu'on est capable de supporter... Qu'il y a certaines personnes qui seront peut-être jamais capables de tuer un animal, un animal et c'est ok. Mm -hmm. Certaines personnes qui vont apprendre à 10 ans à tuer un poulet, d'autres à 50 ans. enfin Vraiment que chacun fait son chemin et qu'il ne faut pas se forcer. Mm -hmm. Absolument. Et...
0: Absolument et en même temps, euh, je trouve et... que quand on consomme de la viande ouais. dans notre société, il faut réussir à un moment ou à un autre à se confronter à cette mort-là. On est une génération qui est euh, très urbanisée. On est assez déconnecté de la façon dont sont produits les aliments qu'on consomme tous les jours.
1: Et même déconnecté de la mort humaine. Et
0: déconnecté de la mort humaine aussi. Et c'est mmh. ça qu'il est dingue avec la mort animale, c'est qu'elle te reconnecte avec ta propre finitude à toi, avec ta propre souffrance, avec la fin de vie. Parce que pareil, quand on garde des animaux âgés parce qu'on ne veut pas les tuer, il ben, y a un moment où on va se retrouver confronté à leur fin de vie, à leur souffrance, à leur boiterie, à... A tout ça Et en fait, c'est pas facile, mais effectivement, euh, je crois que c'est encore une fois Jocelyne Porcher qui décrit ça, ce, ce mouvement d'invisibilisation de la souffrance et de la mort tout au long du XXe oui. siècle. Dans les élevages, ça s'est traduit par des élevages de plus en plus concentrés, mais de plus en plus éloignés de nos yeux. Pareil pour les abattoirs qui, peu à peu, sont sortis des villes jusqu'à ouais. aller de plus en plus loin. Et pareil, en fait, pour les EHPAD, les maisons de retraite. Et, et on n'a plus euh, nos personnes âgées dans nos foyers, chez nous, comme ça se faisait avant. Et ils sont euh, éloignés, euh, euh, médicalisés. Euh, et et, et on les, voit les gens plus. consomment
1: plus de viande.
0: Oui, exactement. Si et ça, je, je trouve ça dingue parce que, clairement, quand on travaille avec l'animal, quand on travaille ensuite avec... La mort et, et cet objet viande qui est très particulier, qui est vraiment à, à mi chemin entre euh, entre la vie et la mort. Enfin, c'est une matière qui est très spéciale et qu'on et enfin, chez les dans, dans certaines civilisations amérindiennes, c'est un, un même un, une symbolique euh, chamanique très très forte parce qu'en fait, on, on ingère le muscle, la cellule d'un être qui a été vivant, qui a été oui, fort, qui a été robuste. Ouais, absolument. Donc il y a vraiment une une absorption. Euh, de l'animal quand on mange de on la viande c'est très très on fort, on est lui. lui absolument, oui. on mange ses cellules on mange l'énergie qui est dans ses cellules enfin c'est extrêmement, en fait. ouais, 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 extrêmement fort il y a des super podcasts aussi sur France Culture notamment où intervient Marie-Pierre Aurard qui est une, une archéologue de, de la viande et de l'alimentation et, et qui a de très belles analyses sur tout ça, mais je pense que effectivement les, quand on mange de la viande dans notre société il faudrait un moment ou un autre se confronter à la mort de l'animal juste pour euh, la voir déjà, voir ce que ça fait et euh, si possible, euh, voilà, l'effectuer soi-même, savoir euh, si on est capable de encore manger de la viande après avoir absorbé soi-même ce, 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 ce choc, on va dire, de la vie qui s'en va entre nos mains. Hum.
1: Euh, Qu'est-ce que tu ressens quand tu es avec tes cochons et comment tu
0: cultives le lien avec eux Alors, ça va dépendre des jours, en fait... Parce qu'il y a des jours où, tu sais, si t'es un petit peu... Ton outil de travail en tant que paysan, c'est ton corps. Donc s'il y a des jours où tu te sens un petit peu fatiguée, où la terre est lourde sous tes bottes, et il suffit que aies tes règles en tant que femme, tu te sens un petit peu pas bien, où tu sens que tes émotions partent complètement en vrille. Enfin, moi, ça m'arrive. Si je dois conduire un animal à l'abattoir ce jour-là, mais laisse tomber, je reviens dans un état... Euh, je suis complètement fracassée. Enfin, il voilà. y a des jours comme ça où on se sent un petit peu plus fragile, et où là, je vais me dire... Oh là là, mais mes cochons, ils sont ils sont vifs, ils sont bruyants, ils courent partout oh là là qu'elle plaie, c'est trop quoi, c'est voilà, un peu comme les enfants mais <rire> ça heureusement ces jours-là sont rares et la plupart du temps le cochon, j'étais dans une ferme un jour en biodynamie où on m'avait dit mais tu verras, chaque animal a un peu son, son aura, sa vibe, le cochon c'est la joie et effectivement, c'est un animal qui est extrêmement joyeux, qui gambade, qui ouais, galope, ouais, ouais. là, avec ses grandes oreilles qui ouais. volent au vent. Il est généralement hyper enthousiaste, <rire> content. Ouais, et puis quand tu lui apportes à manger, alors là, ouais, t'as ouais, l'impression ouais. que t'es un grand seigneur. Il se, il se délacte, en fait, c'est rigolo à voir. Et c'est pas pour rien que c'est souvent l'animal préféré des gamins quand ils viennent sur une ferme. Un cochon, c'est drôle et, euh, et voilà, généralement, c'est ça que je ressens. Ils me font marrer. Ils me font rire. Je les trouve drôles. J'aime bien fa leur façon d'interagir entre eux et leur façon d'interagir aussi avec moi. Là, par exemple, il euh, n'y a pas longtemps, j'ai commencé à gratouiller euh, toute une bande de cochons. Là, ils sont huit euh, dans la cabane. Ils sont encore petits. Donc, euh, ils sont huit. Ils sont et puis, ils sont venus se mettre euh, au niveau de la barrière. Puis, j'ai commencé à les gratter, gratter, gratter. Et là, il y en a une. Donc, je suis rentrée après dans la courette. Il y en a une qui est venue se collée à moi comme un chien qui veut des caresses, tu sais, elle s'est collée contre mes jambes elle a attendu les gratouilles, quand les gratouilles sont arrivées elle s'est mise sur le... Voilà, ça. sur le flanc, elle a levé les pattes pour que je continue à la gratouiller et là je me suis dit, oh mais c'est génial là j'oublie les horaires je, sais, ouais. je ne sais même plus ce que je dois faire ouais. après j'oublie les deadlines parce que pour moi c'est ça, la liberté c'est de vivre sans horloge c'est pour ça que je suis tout le temps un petit peu en retard, tu m'excuseras mais voilà, c'est ça pour moi la liberté et, et le fait d'être paysan, c'est qu'en fait ce qui dicte nos, notre emploi du temps au quotidien, ça doit surtout pas être une horloge mais vraiment, ce euh, que bah, la façon dont, dont vont nous demander les animaux, les végétaux. Et puis nous, on est là pour les accompagner, leur rendre quelque chose. Et là, j'ai vraiment passé un temps fou dans cette cabane à gratouiller cette petite femelle qui était absolument mignonissime. Je n'ai vais pas encore trouver de prénom à elle qui corresponde, mais je pense que je vais en trouver un très vite parce que elle est très attachante. Elle sait vraiment se faire aimer et je pense que je vais la garder après comme, comme truie. J'avais pas prévu, elle hein, est dans une cabane de cochons qui sont censés partir euh, à l'engraissement et à la viande en fin d'année. Mais elle, clairement, euh, je vais la garder. Elle est trop bien. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que tous les cochons qui étaient autour, au départ, ils étaient un peu craintifs, ils n'osaient pas venir. Et puis, peu à peu, il bah, y en a un qui a commencé à se caler sous mon bras, un autre qui a posé la tête sur mes jambes. Et ils sont tous venus réclamer des caresses. Donc, c'est assez étonnant quand même de voir ces espèces de, de boule de neige qui se passe. Tu sais, tu crées un lien particulier avec un animal et puis après, pouf, 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 ça se diffuse à tout ton élevage. Mmh. C'est assez incroyable. Et un troupeau, c'est vraiment pas juste un ensemble d'animaux, c'est un, une espèce d'énergie, tu vois. Mmh. Quand je suis arrivée au départ et que j'ai commencé à composer mon troupeau avec des animaux qui avaient des origines différentes, qui venaient d'autres lieux, c'était un peu le souk, c'était un peu le souk et j'étais pas sûre de moi, j'avais pas encore le métier dans les mains, donc euh, je sentais que tout était un peu, un peu hésitant et pas en confiance. Et alors maintenant, c'est assez incroyable, vraiment les animaux sont, ils sont en confiance, ils sont chill. Ouais c'est une tribu et mmh. puis, euh, puis j'adore recevoir euh, des personnes extérieures, par exemple le vétérinaire, l'échographe euh, ou autre, bon, ça arrive très peu parce que le vétérinaire c'est pour la visite obligatoire annuelle sinon j'ai jamais de soucis, l'échographe c'est pour vérifier euh, voilà, le, le stade de gestation détruit, c'est quand même très très pratique mais sinon je reçois jamais personne, mmh. tu vois en élevage paysan tu reçois pas de technicien aliment, de technicien véto médicaments machin, t'as pas besoin. Et, euh, et eux me disent, mais c'est chouette, on est bien ici parce que le, les, le troupeau ressemble toujours à son éleveur. Et ça, je trouve ça très beau. C'est ce qui me fait le, le plus plaisir, je pense. Ouais. Voilà. Tel, tel cochon, tel maître. Ouais, exactement, <rire> exactement. Ouais. Et après, évidemment, la qualité de lien que tu vas avoir avec les truies que tu as depuis plusieurs années, euh, c'est exceptionnel, c'est irremplaçable. Et c'est pour ça que c'est très dur de, de devoir passer par euh, la case de la mort à un moment ou un autre. Et c'est pour ça que j'ai envie de commencer à. Réfléchir un peu plus au sujet de la retraite de, de certains animaux. Merci. Euh,
1: ce que tu partages, ça me ça me fait penser à. Enfin, j'aimerais qu'on parle un peu plus de, 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 de ce que tu fais au quotidien. Et, parce qu'en fait, tu as un petit élevage. Euh, et en fait, tout ce dont on parle, là, ça me fait. Moi, ayant animer une école d'agroécologie voyageuse qui, 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 dont on a célébré la fin il y a 4 mmh. jours à la ferme des Mawajit. Je fais un petit rappel parce qu'il y a certaines personnes qui ne le savent peut-être pas. Euh, bah, euh, dans ces jeunes, il y en a plusieurs qui veulent s'installer, euh, peut-être avec un élevage de porc, pourquoi pas, euh, qui sont inspirés par ton modèle. Euh, comment, enfin, en fait, aujourd'hui, euh, C'est dur pour les paysans de vivre avec un modèle économique viable, mmh. peu importe euh, l'élevage, le maraîchage, peu, peu importe le type de ferme sans subvention. Euh, en plus, toi, tu fais d'autres choses à côté, tu milites beaucoup, tu écris des livres et tout ça. Comment tu trouves un équilibre euh, pour euh, vivre, en fait, pour trouver un... Au niveau, que ce soit au niveau financier, ouais. mais aussi au niveau euh, temps de travail Est-ce que tu t'as prévu de garder cette taille de troupeau euh, est-ce qu'il y a des, une épée de Damoclès euh, par rapport à des normes sanitaires euh, je, je mélange un peu tout, mais après on pourra aussi parler un peu ouais. de ce pourquoi tu milites. Voilà, c'est un peu, un peu tout mélangé, mais est-ce que ton mode de vie aujourd'hui te convient
0: Et oui, le mode de vie aujourd'hui me convient parce que j'ai réduit mon cheptel, parce que je suis sortie de la DGA et de cette épée de Damoclès. Parce qu'en fait, pour moi, c'était ça, cette épée de Damoclès-là, celle de devoir rentrer dans des objectifs économique financier que j'ai mis en place en 2018 quand j'ai demandé les aides. Mais en fait, 2018, c'était... Il y a une éternité quand on considère tout ce qui s'est passé entre deux. Il y a eu la crise du Covid qui nous a poussé à revoir fondamentalement nos modes de commercialisation cette année-là. Ensuite, ça a entraîné une hausse énorme des coûts des matériaux. Euh, en 2019, il y a eu ces nouvelles obligations sur la biosécurité et notamment des nouvelles exigences sur la façon dont on doit clôturer nos parcelles. Donc, il a fallu que je remette des investissements euh, dans la balance. Euh, et euh, à partir de 2021-2022 euh, des hausses font phénoménales des coûts de l'énergie et des coûts du grain euh, donc tout ça, ça a vraiment complètement bouleversé l'équilibre économique que j'avais prévu au démarrage et tout le système que j'avais mis en place pour y arriver et je pense que même sans ça euh, le rythme de travail était quand même très soutenu et quand on s'installe paysan et ça on est très 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 nombreux euh, jeunes installés à, se, à en parler et à se dire mais quand on a soumis notre business plan, c'était assez ambitieux. On avait prévu euh, trop d'heures de travail dans notre business plan, trop de volume d'animaux, et en fait, on a quand même des dépendances extérieures, notamment aux énergies fossiles, aux grains quand on fait du monogastrique. Et ça, il suffit qu'il y ait la moindre déstabilisation, et ça nous met à terre et là, notre équilibre, notre équilibre personnel en prend vraiment un coup, parce que le seul moyen de réussir à, à retomber un peu sur nos pattes, c'est de produire plus, donc de s'infliger plus de travail sur notre corps, ensuite plus de morts si on envoie plus d'animaux à l'abattoir, ensuite être dépendant d'encore plus de commercialisation, on est en vente directe, il faut quand même trouver le public, même si moi j'ai aucun souci pour commercialiser la viande, j'étais toujours sold out, mais c'est quand même toute une logistique, être performant sur les commandes, rien oublier, faire des colis, les envoyer. Vous voyez, c'est quand même assez gigantesque comme boulot. Et donc si je devais donner un conseil aux personnes qui souhaitent s'installer, c'est que clairement le cochon, euh, avant de s'installer sur un élevage où on va faire un business plan, où on va se prévoir plein d'animaux pour essayer de sortir un hypothétique SMIC au bout de 4 ans, euh, c'est vraiment de se demander, euh, bah, dans un monde qui change aussi vite, euh, où les énergies fossiles deviennent rares et chères, où le grain euh, est compliqué à cracher pour la terre parce que clairement, avec toutes ces phases de sécheresse, on voit que les moissons arrivent de plus en plus tôt, que le grain il est tout petit. Ça questionne vraiment, vraiment notre terre arable. En plus, avec toute l'érosion qu'il y a partout, il faut la préserver. Et qu'est-ce qu'on fait comme choix collectivement Qu'est-ce qu'on fait pousser sur ces terres-là Donc si on veut faire pousser des céréales pour donner aux animaux derrière, c'est quand même un petit peu un, un luxe. Donc est-ce qu'on a besoin, est-ce que c'est encore logique, en ce moment, de faire des élevages des gros élevages. Enfin, même pour eux. moi, j'avais un petit élevage, 80 cochons abattus transformés sur l'année. C'est un plus que temps plein. Ça peut paraître complètement hippie aux yeux des personnes qui font de l'intensif, mais euh, c'est quand même trop, je trouve, par rapport à la taille que la taille de parcelle que j'avais, par rapport à ce que po peut porter mon territoire et par rapport à ce que je peux porter moi. Bah, c'était trop. Donc, en fait, avant de s'engager dans la DGA et les subventions, faites bien, bien, bien le point sur vos besoins à vous et ensuite sur euh, la capacité du territoire qui vous héberge. Euh, et faites le point sur vos dépendances aussi pour euh, vous, en, vous en débarrasser et être sûr d'être résilient. Après, je crois beaucoup plus maintenant aux installations euh, plus progressives. Commencer petit et puis euh, aller peu à peu vers quelque chose de plus gros si le besoin s'en fait ressentir euh, pour éviter de se mettre trop d'endettement sur le dos au démarrage. Parce que là, moi, j'ai réduit mon cheptel donc, à la fin de la DGA, par contre. Mais, donc, comme j'ai vachement varié l'alimentation de mes animaux au niveau opérationnel, c'est rentable, là ça y est, mes cochons euh, économiquement c'est viable en revanche, mon taux d'endettement il a été prévu non pas pour une vingtaine de cochons d'engraissement mais bien pour, euh, pour 80 donc là j'ai des dettes trop importantes par rapport à, à mon volet opérationnel mais par contre ça m'a libéré du temps qui était la chose dont j'avais le plus besoin et le plus envie parce que je ne pouvais pas m'empêcher euh, de m'engager sur des sujets militants je ne pouvais pas m'empêcher d'écrire quand Clément est arrivé avec le, la proposition d'écrire plutôt nourrir, mais J'étais ravie et, et j'en ai eu besoin. Et c'est quelque chose qui m'épanouit énormément. J'ai envie d'aller un petit peu plus aussi sur le volet pédagogique pour parler de ces enjeux-là, parler des luttes paysannes. Et en fait, ça, je ne peux pas ne pas le faire. Mais en fait, avant, je le faisais en plus du boulot, <rire> en plus du travail à 100% de l'élevage, de la découpe et de la vente. Donc, euh, il faut vraiment faire le point sur ses besoins avant de commencer. Sinon, on se retrouve complètement surchargé et, et ça, peut être, ça peut être complexe. s'appelle Sam, c'est le papa de tous les petits que vous allez voir après. C'est le papa de la ferme, voilà, et à côté, elle est, elle est pleine de boue, mais c'est rose. Sam est rose, voilà. Si vous avez un doute sur les prénoms des cochons, c'est toujours marqué sur leur ardoise. Il y a les prénoms, depuis quand ils ont été mis ensemble, etc. La quantité de nourriture, est-ce qu'ils ont le droit d'avoir du petit lait ou pas Oui, tout est 20 litres, il y a marqué, pas plus. Et là, j'étais à Lensat la semaine dernière pour un événement où, organisé par François Purseigle, le sociologue qui a étudié, enfin qui vient de publier un livre qui s'appelle Une agriculture sans agriculteurs, et c'est de la sociologie des, des exploitants agricoles. Et en fait, il, il a noté aussi de plus en plus de pluriactifs donc en fait il n'y a rien de mal à être plus réactif dans le milieu agricole alors pour certes, frère, bah, complètement complètement. vous allez peut-être vous prendre des remarques de la part de voisins qui sont agriculteurs à 100% depuis des générations et qui vont vous dire oui mais t'es pas, pas une vraie agricultrice euh, si tu fais autre chose à côté bah, en fait si, on a tous je pense notre part à jouer pour s'occuper d'un petit bout de terre s'occuper de notre autonomie alimentaire et de celle des gens qui sans nous subvention. entourent sans subvention ou alors si, moi, on en a, si on en a que ce soit fait en conscience, qu'on soit ouais. bien conscient de ce que ça implique mais on a tous notre part à jouer et, et je pense qu'on sera des agriculteurs d'autant plus heureux et d'autant plus viables sur le long terme si on arrive à s'épanouir sur différents volets. Militants, artistiques, associatifs, que sais-je. Mais il y a des tas de choses à faire et, et souvent on arrive enfin à être, être debout sur deux jambes euh, qui s'équilibre, moi j'ai une jambe dans la terre et puis après une jambe dans, dans la plume, quoi, dans l'écriture et c'est quelque chose qui me, qui me convient où j'ai l'impression enfin de retrouver un équilibre mmh. mais pour ça il fallait que je sorte de cette fameuse dotation jeune agriculteur
1: ok ouais. euh, merci pour ça est-ce que euh, euh, alors moi je, tu vois je voulais m'installer en poupon 2 finalement euh, j'ai reporter à très très loin cette installation parce que la grippe aviaire me fait peur. Mm -hmm. Je suis en train d'écrire un livre sur les poulaillers mobiles que j'ai mis sur pause depuis un an à cause de la grippe aviaire. Et finalement, en lisant euh, Désobéissance fertile, euh, le bouquin de Jonathan Atlas ou Athias, je sais plus son Atias, nom, Athias. Ouais. Euh, je me suis dit, ok, il écrit qu'on peut désobéir, donc je vais écrire dans mon livre qu'on peut désobéir. Donc ça m'a redonné un <rire> peu de baume au cœur. Mais comment tu envisages le... Enfin, comment se battre, en fait, pour le vivant, et, et notamment, je pense à Nicolas Petit, avec qui j'avais fait un épisode aussi en fin d'été dernier, où il était un peu ou très content qu'il n'y ait, ait plus de problèmes visibles de grippe aviaire. Euh, en tout cas, la, la réglementation, mais qu'il avait un peu peur que ça redémarre. Et euh, ça a redémarré
0: deux mois après. Hein. Ça a redémarré deux, deux mois, mois après, après. Ton podcast, bien sûr. Voilà. Il
1: ouais. euh, y a plein d'éleveurs qui laissent leur, euh, leur poule dehors euh, en se disant, bon, en attendant que.
0: Mm -hmm. Mais quand... les taux se resserrent. En fait, c'est ça qui est fou. Cette année, dans le Gers, par exemple, il n'y a pas eu de, de contrôle sur euh, la claustration. Parce que ça a été... L'impact humain a été énorme. Je vais redonner un petit peu les éléments de contexte. Mais euh, moi, j'ai eu des poules à un moment, 249, oui. pour ne pas passer ce fameux cap des 250. Euh, après, parce que voilà, tu as, as des tas de normes en plus à respecter, notamment le fameux centre d'emballage des œufs. Euh, mais voilà, 249 poules pendant deux années, deux années et demie. Et, euh, et beaucoup de mes amis, jeunes installés, sont éleveurs, éleveuses de volailles. Et fin 2021... Il y avait des rumeurs qui disaient qu'avec euh, le retour de la grippe aviaire, euh, apparemment, le gouvernement nous préparait une nouvelle obligation qui allait être de claustrer intégralement euh, nos volailles, c'est-à-dire de les enfermer. Sauf qu'en fait, on est éleveur de plein air et qu'on n'est absolument pas concerné par euh, ces mortalités d'animaux. C'est vraiment une, une, une maladie qui se développe et qui se transmet dans la filière agro-industrielle aviaire, avicole, qui est extrêmement segmentée. Tu vas avoir des énormes bâtiments dans lesquels naissent les poussins ensuite ou les canetons. On va prendre la filière canard qui est, qui est très très segmentée. Ensuite, ça part dans d'autres énormes bâtiments pour l'élevage. Après, ça repart par camion dans plein d'autres départements pour une autre phase de croissance. Puis ensuite, ça devient prêt à gaver. Ensuite, tu as la phase de gavage. Et après, ça part encore dans des, dans des abattoirs puis des usines pour être transformé. Donc, il y a des risques qui sont démultipliés à chaque étape du transport, démultiplié dans tous ces gros élevages. Les animaux sont tous standardisés génétiquement, donc les, les virus mutent et se, se répandent comme des traînées de poudre. Et, euh, et en fait, ça, on le sait depuis très longtemps. Chaque année, ça commence et ça se développe de la même manière. Mais ça fait aussi plusieurs années que la rhétorique du gouvernement, c'est de dire à chaque fois que ça flambe, c'est à cause de la faune sauvage, donc c'est à cause du plein air parce qu'évidemment nous en plein air bah oui, on est plus proche de la faune sauvage que des élevages intensifs et claustrés. Mais, euh, mais ça on sait bien que c'est faux. On sait bien que c'est faux. Chaque année, sur nos territoires, c'est les énormes élevages qui sont contaminés, qui sont obligés de tout abattre. Et les seuls petits élevages plein air qui, parfois, puissent être contaminés, c'est ceux qui sont à proximité directe de ces élevages-là. Soit parce qu'ils sont dans la zone de sécurité où ils sont obligés de faire abattre leur, euh, leurs animaux, euh, soit parce qu'ils sont euh, directement à proximité, que c'est un virus très aérosol qui les contamine. Donc c'est euh, catastrophique. Mais jusque-là, en plein air, on avait quand même le droit de garder nos animaux dehors. Fallait faire passer le veto à nos propres frais. Bon, c'était déjà un petit peu chiant et un peu, un peu onéreux, mais on pouvait. Fin 2021, donc, claustration obligatoire. Donc euh, là, on n'en revenait pas. Pour nous, c'était une injustice folle, une injustice crasse. Et justement, ce qui fait euh, mourir les animaux, c'est d'être enfermés les uns sur les autres. Quand ils sont en plein air, ils se portent quand même euh, tout à fait bien. Surtout euh, quand on travaille avec des races rustiques, ce, ceci dit. Et, euh, et du coup, il bah, y a plein d'éleveurs qui se sont mis euh, publiquement à dire bah, « Ben Non, le problème vient absolument pas de nos modes d'élevage à nous. Il vient du mode d'élevage claustré industriel. Donc, euh, on refuse d'enfermer de, nos animaux. » Et donc il y a plein de collectifs qui se sont créés en France qui s'appelle Sauve qui poule. Ça avait déjà commencé dans le Vaucluse en 2016 quand les premières normes de biosécurité sont arrivées sur le tapis euh, parce que ça demandait des mises aux normes beaucoup trop onéreuses pour les, pour les éleveurs. Et, euh, et en fait les éleveurs qui ont osé parler en 2021-2022 se sont pris des mises en demeure, des rappels à la loi, des contrôles. Et en fait les amendes sont complètement rédhibitoires. Il faut imaginer qu'on te, qu te parle de trois ans déjà euh, sans avoir d'animaux c'est ça la punition, tu pourras plus élever d'animal pendant 3 ans, et ensuite c'est, euh, ben ça j'ai un trou de mémoire je l'ai tellement dit et tellement répété combien d'euros par volaille et par jour entre
1: 200 et 300 euros par volaille et par
0: ouais, jour ouais, par volaille et par jour, ben, tu vois c'est marrant, ça m'échappe alors que je l'ai euh, seriné et répété pendant ces deux dernières années, c'est ouais, voilà mais en tout cas c'est gigantesque, il y a plein de jeunes éleveurs évidemment euh, avec des dettes euh, un peu fragiles de par cette situation de démarrage qui euh, ont commencé vraiment à être en panique totale et euh, à craindre les contrôles surtout si ta parcelle elle est en bord de route qu'on voit depuis la route que tes animaux sont dehors, il y a des dénonciations aussi parfois entre éleveurs à la campagne donc euh, c'est quand même des situations qui sont très difficiles à vivre, moralement ça a énormément impacté les éleveurs et il euh, y en a plein chez nous dans le Gers sur l'année 2022, qui ont réduit leur cheptel, qui ont fait des burn-out et qui ont été dans des situations humaines vraiment très complexes. Donc, euh, là, j'ai l'impression qu'on est tous en train de reprendre du poil de la bête. Parce que moi aussi, cette injustice, elle m'a vraiment... Euh vraiment écœuré l'année dernière et je sais que c'est en train de cascader vers le port, ces normes-là, avec la peste porcine, euh, peste porcine africaine. On a déjà des normes de biosécurité à mettre en place qui ont été extrêmement coûteuses et le gouvernement est en train peu à peu de préparer la même gestion que celle de la grippe aviaire. C'est-à-dire que s'il y a un cas, on nous promet de faire des abattages massifs dans la, zone, euh, dans la zone de sécurité, dans certains périmètres. Mais en fait, si tu abats déjà un cheptel de volaille, tu sais que tu peux euh, facilement te reprocurer des cantons et recommencer. Mais par contre, si on abat un troupeau de gros animaux, par exemple un cheptel de porc en race rustique, comme j'ai moi, et comme on est quand même un petit paquet de petits élevages à avoir en France, comment tu fais pour recommencer avec une génétique qui est menacée, qui est en voie de disparition Je t'ai dit tout à l'heure qu'un troupeau, ça mettait des années à se créer pour arriver à, un, à quelque chose de, de beau, de, de gérable, de... Enfin, qui te ressemble. Quoi. Enfin, comment tu redémarres en fait si euh... Si tu acceptes là, cet, cet abattage que, que, que l'État est en train de préparer. Enfin, ça me paraît être absolument catastrophique pour le vivant, pour notre façon de faire de l'élevage. Et en fait, je pense, là, on est vers une, une industrialisation de nos processus à marche forcée. Euh, pour les élevages de volailles, c'est 20% des élevages qui ont une partie de plein air ou l'intégralité en plein air. Et c'est clairement 20% d'éleveurs qui sont sur la sellette. Vraiment. Et ça va très vite. Et il y a aussi le drame des non-installations agricoles. Tu parles de la tienne, mais si tu vas voir des ADR ou des chambres d'agriculture sur le territoire français, il y en a plein qui ne s'installent pas par peur, par peur des amendes, par peur de devoir s'engager dans des business models qui vont être extrêmement euh, coûteux à cause de ces normes euh, qu'il va falloir respecter. Et donc ça, c'est extrêmement compliqué. Donc euh, je pense que nous, éleveurs qui sommes en place, on doit absolument résister. Continuer en fait à faire de l'agriculture euh, normale, non pas normée mais normale, c'est-à-dire en ayant des troupeaux à taille humaine, en les conduisant en extérieur, en gardant le plein air pour continuer à montrer qu'en fait chez nous tout va très bien et que les solutions pour réussir à faire une agriculture nourricière euh, qui soit en harmonie avec son environnement, qui soit pas polluante, en fait ces solutions on les a on les a, et si véritablement le gouvernement voulait se poser la question de comment nourrir sa population demain sans bousiller la planète et l'environnement, mais ben en fait c'est sous ses yeux. C'est des modèles agroécologiques, c'est des modèles agroforestiers, c'est des élevages paysans, ça marche, on nourrit nos, nos populations locales, ça fonctionne. Donc maintenant je pense que c'est drôle, ça me, ça me fait penser juste à un, un très beau courrier que m'avait envoyé mon plus vieux client du marché de Mauvesins, un monsieur qui avait 94 ans, qui est décédé cet hiver. Et après avoir lu « Plutôt nourrir », il m'a fait une lettre magnifique où il finissait par « Plutôt tenir »,« Tenir »,« Tenez bon, Noémie, tenez ouais. bon ». J'ai trouvé ça très beau. Et en fait, je pense qu'effectivement, le meilleur acte de résistance, c'est de quand même continuer à faire de l'agriculture de cette manière-là. Et pour les jeunes qui veulent s'installer, de quand même s'installer et de réfléchir à leur dépendance de par exemple pas prendre la DGA si mmh. ça nous enchaîne à trop de critères si ça nous laisse dans un viseur de contrôle fichage, traçage euh, qui est difficile à vivre quand on souhaite désobéir et désobéir pour le bien commun c'est pas désobéir juste par égoïsme pour soi-même c'est vraiment pour le bien commun euh, il, faut, il faut le faire, il faut des paysans Là, on est plus que 350 000 agriculteurs, chefs d'exploitation agricole, en France. Et il faudrait qu'on soit 1 million, selon les chiffres de l'Atelier Paysan, Terre de Liens, la Conf, pour réussir à nourrir, dans les années à venir, la France de manière agroécologique, sans engrais de synthèse. Donc, il y a de la place pour beaucoup, beaucoup de monde. Et plus on est nombreux, je trouve et plus le, le poids de la terre s'allège. Et plus le poids de la désobéissance dev... devient léger et joyeux. Voilà. Ce que je te propose... On va aller euh, manger.
1: Alors, on va aller manger. Il faut juste que j'ai aux toilettes. Ouais. Et, et je te pose une dernière question okay, en ça me va. Euh, Et en attendant, soit tu respires, soit ouais. tu peux raconter quelque chose aux auditeurs. Ouais. Et ça je marche. découvrirai après.
0: Ah, tu me prends un peu de cours. J'ai pas l'habitude de raconter des en trucs sans qu'on me pose de questions. Aussi sans personne. Ouais. Je je sais pas. Oui, si, si je peux vous donner un conseil, c'est vraiment de, dans votre prévisionnel, si vous en faites un, si vous faites une installation officielle et aidée, c'est de garder du temps, mettez-le, mettez-le dans votre business plan, vous dites que c'est le temps pour les réparations, l'entretien, l'imprévu, parce qu'on oublie toujours de prévoir l'imprévu, mais gardez du temps pour, pour lire, 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 parce qu'à force de, de nourrir les gens, en fait, à un moment vous allez avoir besoin de vous nourrir vous intellectuellement, c'est évident et, et en fait ça prend du temps et on ne peut pas euh, lire euh, écouter des podcasts etc si on est crevé de notre journée agricole et si on a le corps en vrac donc vraiment gardez ce temps pour, pour lire, pour écrire pour faire ce qui vous plaît en fait, ce qui vous permet d'être de, de, euh, ouais, en phase avec vous-même prenez le temps aussi qu'il faut pour observer la nature, pour observer vos animaux et pour prendre plaisir à être avec eux et, et prenez le temps pour l'associatif, prenez le temps pour militer ou prenez juste le temps pour, euh, pour être avec vos proches parce que je pense que là, ce qu'il faut pour demain, pour résister tous ensemble, c'est vraiment des agriculteurs heureux, des agriculteurs qui soient heureux d'être ensemble et, euh, et qui aient la pêche, quoi. Il faut qu'on ait la pêche. C'est bon, j'ai raconté un truc à tes auditeurs. <rire>
1: pour Ouais. J'ai copié sur euh, le podcast Génération Do It Yourself. Ok, je connais qui pas. Qui dure deux heures et demie. Ouais. Et en fait, il a besoin d'une pause, donc il part ouais. se faire un café et il fait ça. Et il laisse. Ah, c'est une super voilà. idée. J'adore. Bon, un podcast qui a plutôt 300 000 écoutes par épisode. Ouais, en fait, ouais, ouais. ouais, ouais. Euh, donc, avant d'aller manger, euh, ouais, j'avais juste envie de te poser euh, une ou deux dernières questions. Euh, par rapport à ce que tu dis sur continuer, tenir bon, s'installer, etc. Moi, ce que je ressens, euh, parce que euh, moi, j'essaie de faire reconnaître euh, l'école d'agroécologie voyageuse par le ministère de l'Agriculture, ça va, ça va être impossible, j'ai mmh. déjà discuté. Pour moi, c'est l'ancien système, j'essaie de faire reconnaître à l'ancien système qui s'écroule un petit peu, un modèle ultra vivant. Et en fait, ça fait un peu ça. Mais évidemment. Et donc, euh, là, ce que tu es en train de dire, c'est que, en gros, il faut continuer de s'installer, mais... Un peu en dehors du système quand même,
0: bah ouais, ouais, et ouais.
1: réussir à tenir bon quand mmh. on a un élevage de 500 poules, par exemple. Euh, donc, euh, qu'est-ce que tu conseillerais à un éleveur qui a 500 poules pondeuses et qui, à qui on menace de bah d'amende de, 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 si jamais il ne les met pas sous des énormes filets ou
0: en bâtiment, tu vois mmh. Mais je pense que pour continuer à faire du circuit court, il faut absolument, là, vu les autorités et le modèle dans lequel on est engouffré, il faut absolument faire du court-circuit. On n'a on a vraiment pas le choix, je pense. On est obligé de court-circuiter un peu le système d'une manière ou d'une autre, donc obligé de désobéir, très clairement. Ouais. Et je pense que cet éleveur de 500 poules, il y en a plein autour de nous, là, des éleveurs éleveuses de 500 1000 poules... Euh, en fait on, on tendance au démarrage à, à vraiment bien respecter toutes les normes parce qu'on a aussi tous un peu le syndrome du bon élève tu vois ouais. on a envie de faire bien, de faire ce qu'on nous a demandé ouais, ouais. de prouver notre bonne foi etc mais en fait ça c'est compliqué parce qu'on se retrouve à devoir respecter ah il y a une, une mouche qui, qui nous fait la musique d'ambiance c'est plutôt un temps je pense un temps, quelque chose hop là, libéré voilà parfait <rire> Non, on se retrouve à respecter des normes qui servent un projet de société à l'opposé du modèle nourricier que nous, on a envie de mettre en place. Et en fait, si on va interroger tous nos clients sur le marché, les gens qui nous entourent, les gens qu'on nourrit, mais eux, ils sont prêts à nous défendre becs et ongles. Vraiment. Donc, je pense que la, la solution, elle est aussi là-dedans. En fait, continuer à être agriculteur, ça nous permet de continuer à entretenir ce réseau au niveau territorial, juste à côté de chez nous, un réseau humain qui est d'une force extraordinaire, et c'est des gens qui sont là pour nous soutenir, parce qu'on leur propose des choses à manger qui correspondent à leurs valeurs à leur goût, à leurs projet de société. Et vraiment, ensemble, on a l'impression de faire communauté, on a l'impression de faire société, de façon beaucoup plus intense que ce que le gouvernement essaye de, de, de faire en ce moment avec sa politique agricole du numérique génétique robotique, qui est vraiment quelque chose de, de totalement mortifère. Donc, euh, vraiment, il faut je pense, continuer à être agriculteur et mobiliser nos clients, nos consommateurs. Vraiment, ça me paraît indispensable. Et eux sont prêts à venir nous soutenir. Elles ont vraiment l'habitude d'être caressées et l'endroit qu'elles préfèrent, c'est juste derrière les oreilles parce que la peau y est très très fine. Donc elles sentent encore plus les gratouilles ah, et ouais. ça les calme énormément. Ouais, Vraiment, ouais, ça leur plaît ouais, beaucoup. Euh, elles vont ouais. pas dans la boue par ouais. erreur, quoi. Elles y vont parce que ça les rafraîchit, ouais. Et ouais. Ça, ça, les ça les protège des sais. parasites. C'est ouais. leur crème solaire et ouais. c'est leur déparasiteur. Ah, c'est ah, un bon, mot, mais dans Donc c'est propre après le chaud. C'est très propre, voilà. ouais. complètement. Tu vois, dans la phase de Saufkipoul, qu'on a faite dans le Gers, on avait une, une mailing list gigantesque de gens qui étaient prêts à nous soutenir et qui attendaient en fait qu'il y ait un abattage préventif de volailles saines sur euh, l'une de nos fermes pour pouvoir venir à une centaine de personnes bloquer humain. la route et faire un mur humain pour dire « Votre politique sanitaire et vos destructions ouais, ouais. De, de, du vivant, on n'en veut pas ». C'est les contre. soulèvements de la terre. Euh, oui, c'est ça, c'est les, cool. les soulèvements de la plume. Exactement. <rire> complètement. Et puis là, tu me poses oh, cette question deux jours après la dissolution des soulèvements de la terre. On est tous extrêmement choqués. Et en même temps, c'est euh, la continuité d'un jeu de rôle. L'État est dans son rôle. Il soutient euh, une agro-industrie avec euh, des méga-projets qui sont complètement délétères pour l'environnement. Et là, ils sont, je pense, en totale panique de voir que euh, la population euh, civile commence à s'emparer du sujet. Mmh à s'informer, et c'est aussi là notre rôle, et c'est pour ça qu'il faut qu'on garde du temps aussi à côté de nos activités agricoles. On est un peu des lanceurs d'alerte, on est en première ligne pour voir ces destructions du vivant, et il faut qu'on en parle aux gens qui nous entourent. Et eux ont envie de savoir, donc il faut vraiment qu'on garde, il faut oser le dire, et il faut prendre le temps d'expliquer, parce qu'on est vraiment aux premières lignes, et, et il, faut que, il faut que ça sache. Il faut vraiment que ça se sache. Et là, ce qui est un peu dommage, c'est qu'effectivement, l'État euh, euh, n'a plus que le volet euh, de la répression pour réussir à à Continuer à imposer son, son modèle mortifère, donc euh, je sais pas combien de temps ça va, combien de temps ça va durer. Moi j'ai eu une énorme perte de, de foi et de confiance dans les institutions. Enfin, tu vois, j'ai quand même fait Sciences Po Paris il y a une, une dizaine d'années. Les institutions de le droit public, j'adore ça. Et à partir de l'état sécuritaire, à partir de 2015, j'ai commencé à voir toutes mes, mes certitudes sur la démocratie, la séparation des pouvoirs vaciller un petit peu. La crise Covid, ça m'en a remis un coup. Et, et là, maintenant que je suis implantée dans un métier très concret. Après, quand j'ai vu les normes qui sortaient et l'impact de ces normes sur euh, bah, la paysannerie et, et le vivant et notre environnement, bah, ça m'a complètement bouleversée. J'ai vraiment l'impression d'avoir touché le fond au niveau émotionnel l'année dernière tellement j'étais bouleversée par ces injustices. Et maintenant, j'ai réussi à, voilà, à me lisser les plumes et, et à être prête à repartir. Mais c'est vrai que ça prend du temps et qu'il faut aussi prendre le temps de prendre soin prendre soin de soi, prendre soin des agriculteurs, agricultrices qui nous entourent. Pas juger leur choix aussi, parce que là, il y en a plein qui ont réduit leur cheptel. Et il ne faut surtout pas être là pour leur dire « Oh, tu réduis, tu n'es plus un vrai agriculteur bah ». Non, au contraire. Là, ce que cette personne fait, c'est se mettre en, en, en rang pour être capable d'affronter les, les soubresauts qui viennent et être capable de persévérer dans cette agriculture paysanne qui demande du temps, de l'énergie et surtout de la joie et une capacité à cultiver le lien humain avec la personne qui nous entoure. Et ça c'est fondamental. Wow. Euh,
1: merci beaucoup Noémie. Si on veut te rencontrer, si on veut continuer à explorer euh, qui tu es, ton travail et tout, on peut trouver ton livre euh, un peu partout mm -hmm. euh, aux éditions Tana Éditions. Plutôt mm -hmm. nourrir l'appel d'une éleveuse. Euh, Est-ce qu'il euh, y a d'autres moyens d'être en lien avec toi, de te, de te rencontrer quelque part
0: euh... Euh, Oui, vous pouvez m'ajouter sur les réseaux sociaux. Euh, J'utilise que Facebook, je l'utilise peu, mais, mais je suis dessus. Et j'annonce parfois les endroits où je vais euh, intervenir, ouais. notamment pour parler du livre et rencontrer d'autres agriculteurs. Et je le redis, je vais préparer un prochain ouvrage sur la biosécurité. J'ai hâte de pouvoir rencontrer d'autres personnes qui sont euh, impliquées sur ces sujets-là, qui résistent ou qui ont... Ont des choses à apporter à la machine et aussi de, des philosophes, des anthropologues, des ethnologues, parce que je pense qu'il va nous falloir des éclairages venus de beaucoup, beaucoup de disciplines différentes pour réussir à faire sens de tout ça. Donc euh, voilà, hâte de vous rencontrer tous et toutes.
1: Merci beaucoup, Noémie. Je, je, je suis super contente qu'on ait réussi à trouver euh, ce moment. Allons manger. Allons manger. Merci à toi, Opaline. Et bisous à tous. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, je vous invite à le partager à des personnes qui pourraient être inspirées par cette thématique. Vous pouvez aussi laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute ou sur YouTube et noter le podcast en lui mettant 5 étoiles. Cela lui permettra d'être plus facilement trouvé par les personnes qui cherchent des podcasts sur l'agroécologie. À bientôt pour un prochain épisode au cœur du vivant pour mettre en lumière celles et ceux qui régénèrent la Terre.